0: ערב טוב, נעים מאוד, נעים להכיר, לי קוראים ניר מנוסי, אני מורה לחסידות. אני זכיתי ב... בערך בשנתיים האחרונות לכתוב ספר על נשים בתנ״ך, שנקרא מי זאת או לה. ואתם מוזמנים להכיר אותו, זה הספר הזה. והוא בעצם על הנשים בתורה, הוא עוסק בנשים של חמש תחומי תורה. וזה נושא שאני עוסק בו הרבה שנים. ובעצם מה שיהיה לנו הערב זה טעימה מהכרך השני. שעוסק בנשות ספרי הנביאים והכתובים. אז אנחנו בהשגחה פרטית עכשיו בפרשת שלח לך. פרשת שלח לך עוסקת בתחילתה בכל הנושא של חטא המרגלים, ואז ההפטרה היא עוסקת בדמותה של רחב, שזה בעצם עוד פרשיית ריגול, מקבילה, משלימה, מנוגדת. לפרשה המתכתבת עם הפרשת הריגול של, הפרש, של הפרשת השבוע. בעצם אפילו מתוך 12 המרגלים שחוטאים, סליחה, מתוך 12 המרגלים שנשלחים, עשרה חוטאים, שניים מתוכם לא חוטאים, אותם שניים מאוד קשורים לפרשת הריגול השנייה. יהושע הוא כמובן מי ששולח את שני המרגלים בתחילת ספר יהושע, יהושע פרק ב', ולפי חז"ל, אחד משני המרגלים עצמם, שזהותם לא כתובה, הוא-הוא, כלב בן יפונה. אז יש ממש חוליות מקשרות בין שני הדברים האלה. שניהם קשורים להכנה לכיבוש הארץ, לכניסה לארץ ישראל. כל הדברים אנחנו נרצה לפתוח אותם ככה לעומק, להבין את המשמעות שלהם. מה זה בעצם הכניסה לארץ ישראל, ומה זה אומר הכיבוש, ומה זה הריגול, ומה בין שני, שתי פרשיות הריגול האלה. אז אנחנו מתחילים. יש לכם את מקורות, נכון? שלחתי אותו. אנחנו מתחילים בלהסתכל בעצם על ההתחלה והסוף של הפרשה שלנו. כבר, ה, כבר שמסתכלים רק על המסגור של הפרשה שלנו, רואים משהו מאוד מעניין. הפרשה מתחילה בפסוק, בפסוקים, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. והפרשה מסתיימת במצוות ציצית, בתוך מצוות ציצית, כתוב שהציצית מזכירה את כל המצוות, ולמה? כדי שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. יש איזשהו קשר מעניין בין תחילת הפרשה לסוף הפרשה, והוא נמצא במילה הזאת לטור, אפשר להגיד שסוף הפרשה קצת מבארת את תחילת הפרשה, ובאה לתקן את תחילת הפרשה. כלומר שהחטא של המרגלים היה שלא סתם קראו להם שהם באו לטור, וזו הייתה המילה שלהם. בכלל הם, הם לא מכונים מרגלים בכל הפרשה, אין את המילה מרגלים לגביהם, הם פשוט נקראים אנשים שהולכים לטור. כנראה שהחטא שלהם היה שהם תרו אחרי עיניהם ואחרי לבבם. אחרי עיניהם הם רק עסקו בנתונים על פני השטח, המחנות של העם והגודל שלהם ואיזה שהם ענקים, ו, ולכן הם הרגישו כחגבים בעינינו, היא בעיני, בעינינו. לטור אחרי העיניים כחגבים, וגם הם טרו אחרי לבבם, כי הם בעצם אה, הגיעו למסקנה שלא ציפו מהם להגיע, וזה לבוא ולטעון שבעצם אה, גדול הוא ממנו, אה, סליחה, חזק הוא ממנו, ממנו אנחנו בני ישראל, ממנו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לכבוש את הארץ הזאת, וזה בעצם ללכת אחרי הרהורי הכפירה שבליבם. אז כמובן הפרשה הזאת היא פרשה שלילית של הריגול. אמנם יש שני צדיקים, והם באמת מובילים לסיפור של הריגול של רחב, אבל הרוב המוחלט, עשרה מתוך שנים עשר, חטאו והחטיאו, הוציאו דיבת הארץ, וגרמו בעצם לכל העם באיזשהו אופן לחטוא בדבר הזה של הטור אחרי העיניים ואחרי הלב. ואחרי זה יש לנו את הפרשה של רחב. אז אנחנו עכשיו רוצים ל- לעשות את המעבר ביניהם ו- ונגלה דרך זה המון דברים נורא מעניינים גם על מה שקורה בתחילת ספר יהושע בכלל וגם ספציפית על דמותה של רחב כי בעצם מה שאנחנו לאט לאט רוצים להגיע אליו זה שהדמות של רחב אנחנו רוצים לפתוח אותה, לפתח אותה, אפשר להגיד להרחיב את הדיבור עליה ולהיכנס, קראתי לשיעור הזה לעומקה של רחב רחב זה מלשון רוחב, זה מה שיותר משדר פני השטח אבל האמת היא שרחב יש במו יותר ממה שנצפה לעין, גלוי לעין, יותר ממה שרואים על פני השטח, שזה כמו הרוחב שלה, אלא יש לה עומק. אנחנו רוצים להיכנס לעומקה של רחב. אז <laughs> עכשיו, כשמסתכלים על הסיפור של המרגלים בפרשה, קורה דבר נורא מעניין למי שרגיש למילים. אז אנחנו יודעים שהפרשה, ההפטרה, סליחה, מדברת על רחב, והקשר הוא הריגול והריגול. אבל מסתבר שרחב מתחבט בפרשה עצמה. איפה היא מתחבאת בפרשה עצמה? השם של מתחבא בפרשה. איפה הוא מתחבא? הנה זה המקור הבא. כשמתואר איך עם ישראל נכנע, איך המרגלים נכנסים לארץ ישראל ותרים לאורכה ולרוחבה, אז כתוב ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. רחוב זה שם של מקום. כותבים את זה בניקוד שונה מרחב, אבל מבחינת האותיות, תפתחו ספר תורה, ספר תורה הוא לא מנוקד, הנה המילה רחב מונחת לנו מול העיניים. זה דבר שברגע שאנחנו רגישים למילים ולהופעה של מילים, אז מיד קופץ לעין. וואלה, רחב קצת מתחבט פה, יש פה איזה מין רמז מקדים, איזה התנוצצות. הדמות של רחב, השם שלה, צצקה. עכשיו, הרש"י על הפסוק הזה הוא גם נורא מעניין, כי הוא מכניס את נושא הרוחב. שזה קשור לשם של רחב, כחלק מאוד מהותי מכל מה שקורה כאן. אז רש"י אומר, הלכו בגבוליה, באורך וברוחב, כמין גם. גם, כלומר האות היוונית גמה, שיש לה צורה של שתי צלעות של ריבוע. קודם כל הם הלכו את רוח הגבול הדרומית, כלומר לאורך הקו הדרומי של ארץ ישראל. כרגע... נדמיין מפה כמו שאנחנו רגילים, שהצפון למעלה והדרום למטה. במפות של פעם, המזרח היה למעלה, צפון שמאלה, דרום ימינה, מערב למטה. אבל בגלל שזה יותר קל לנו, כולנו רגילים למפות של צפון למעלה, נדמיין את זה רגע ככה. אז הם הלכו לאורך הגבול הדרומי, אז הם הלכו, מה שבאמת אנחנו נקרא לזה רוחב. כלומר, מהפינה, מהמקצוע, זה הפינה הדרומית-מזרחית, עד הפינה הדרומית-מערבית. כמו שציווה משה, עלו זה בנגב, החלק הדרומי של ארץ ישראל, דרך גבול דרומית, אה, מזרחית. כן, משם הם התחילו עד הים, שהים הוא גבול מערבי. אז זה היה החלק הראשון שלהם, לאורכה ולרחבה כפשוטו. אז הם חצו כאילו מין אה, משהו כמו איפשהו בנגב, ממזרח עד מערב. ואז הם הלכו את כל הגבול מערבי על אספת הים, הלכו לאורך מישור החוף, עד לבוא... Uh, המקום השני שנקרא חמת, חמת זה אצל הור ההר, כנראה משהו כמו חיפה או צפונה לחיפה, לא יודע בדיוק איפה זה במפה, אבל זה נמצא בפינה הצפונית מערבית של ארץ ישראל. אז הם הלכו אורך ורוחב, אוקיי, לאורכה ולרוחבה, והמילה רוחב, איך שנמצאת שם, רוחב זה בעצם הפינה של הגמא הזאת. המקום הזה שנקרא רוחב, זה, אי, רחוב, סליחה, הוא הפינה של המסלול הזה. אחרי זה, בהמשך, כמה פסוקים אחרי זה, כתוב שזה לקח ארבעים יום. ואז רש"י עושה חישוב נורא מעניין. והלא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסאי. כלומר, הם עשו דרך ששמונה מאות פרסה. רוחב ואורך, אורך ורוחב, איך שלא נסתכל על זה. ומה לך אדם בינוני זה עשרה פרסאות ליום? הרי מה לך יום מן המזרח למערב, ובעצם עוד ארבעים יום מדרום לצפון. המסע היה אמור להימשך שמונים יום. והם הלכו אורכה ורוחבה, גם את האורך וגם את הרוחב. אז איך הם עשו את זה בארבעים יום? איכשהו הקדוש ברוך הוא קיצר להם את זה, כיווץ להם את זה. אלא שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם יום לשנה. הקדוש ברוך הוא כבר ראה וחש את החטא שהולך להיות, שהם יוציאו דיבת הארץ ויענשו בארבעים יום. והוא ידע, היה לו את הכלל הזה לקדוש ברוך הוא, שזה צריך להיות אה, שנה. עונש במדבר כנגד כל יום בריגול, אז הוא קיצר להם את הדרך והפך את זה שמרחק של 80 אה, אה, יום ייקח להם 40 יום. ותארו לכם שהם נשארים במדבר 80 שנה, כן? זה מה שבעצם היה אמור להיות. הוא קיצר להם את זה ל-40 שנה, ואפשר לדמיין את זה בשתי צורות. אחת, זה שהם עשו גם את האורך וגם את הרוחב באיזו מהירות כפולה, באיזשהו אופן. או שהשטח עצמו באיזה צורה ניסית התכווץ בחצי. אפשר גם לדמיין, וזה קצת מתבקש, זה לא כתוב פה, אבל אפשר לדמיין שבעצם הם עשו רק את הרוחב, או רק את האורך, רק מימד אחד, ואת השני הם איכשהו טסו אותו באפס זמן. יש כמה דרכים לדמיין את זה, אפשר, זה הכל פתוח. ככה כתוב שהוא קיצר להם את הדרך. אז אפשר לבוא ולהגיד הם עשו גם את האורך וגם את הרוחב, ככה כתוב, באותו מהירות, באותו קצב. אבל אפשר גם לבוא ולהגיד, זה מה שהוא אומר בצורה הכי ברורה, מהלך 40 יום מהמזרח למערב, זה מה שרש"י כותבת בצורה מפורשת שהם עשו. אז אפשר לדמיין מזה שהם בעצם עשו רק מימד אחד, ולא עשו את המימד השני, וזה תחילת ההתבוננות שלנו המעניינת. המילה רחוב נמצאת כאן, רמז שהם עשו רק מימד אחד, שאפשר לקרוא לו מימד הרוחב. הרי בין הרוחב ואורך הוא לא כזה ברור מה הוא אומר, כן? אני אסתכל על מלבן, אני אגיד שפשוט החלק הארוך יותר נקרא לו אורך, החלק הקצר יותר נקרא לו רוחב, לפעמים מה שעומד מולי מתפרס מימין לשמאל לזה נקרא רוחב, מה שמתרחק ממנה נקרא לו אורך. אבל לצורך העניין, בגלל המילה רחוב, בגלל שמסור רק מימד אחד, ובגלל גם מה שהמילה, השורש הזה רחב, המימד הזה מסמל, זה מסמל הרגשה של, יש קצת הבדל איכותי במילים רוחב ואורך. רוחב נותן הרגשה של מאוד מאוד פני השטח, כמו שאני נגיד, מגיע לאיזה מקום וקודם כל אני רואה את הרוחב שלו. כדי לראות את האורך שלו אני קצת צריך להיכנס אליו, אני צריך איזה להאריך בזמן. יש משהו יותר פנימי במילה אורך, בוודאי עומק, אבל גם אורך. אפשר להגיד שרוחב זה הכי שטחי, אורך זה דורש יותר העמקה, איזה אורך רוח להתחיל ללכת גם לאורך משהו, ועומק זה עוד, 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 עוד איזה קפיצה, עוד איזה דילוג. באופן כללי מעבר ממימד למימד זה סוג של דילוג מבחינה גיאומטרית. אז, אז זה רמז ראשון מעניין, שמשהו בריגול הזה קשור כבר למילה, למושג רוחב, וספציפית קשור לזה שהם רק ראו או חוו באמת מימד אחד, כי הם עשו את זה ב-40 יום ולא ב-80 יום. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור של יהושע פרק ב', סיפור של רחב עצמה. ואיך הוא מתחיל? וישלח יהושע בן מן השיטים. שיטים זה כבר מקום מעניין, שיטים זה קשור למילה שטות ולמילה לסטות וקשור רומז לענייני פריצות מינית ו... וזה ככה גם מכניס אותנו לאווירה. שימו לב שיש כמה מוטיבים חוזרים כאן, חוץ ממה שכל מה שאמרתי על הרוחב, האורך והריגול, יש לנו כאן את העובדה שלא תטור הוא קשור לז... ל... לזנות, לא תטור הוא אחרי עיניכם והכלב אשר אתם זונים אחריהם, היה משהו בריגול של המרגלים הראשונים שרק ראה את הרוחב, או, או חלף מהר על פני השטח הזה, שקשור להזניה הזאת, והנה גם כאן הריגול יוצא מהמקום של השיטים, שגם קשור לענייני זנות והזניה. אבל תכף נחבר את כל הדברים האלה ביחד. עכשיו כתוב את המילה מרגלים. שניים אנשים מרגלים חרש. לאמור לכו, ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. וישכבו שמה. כבר יש פה כמה דברים מעניינים. הבדלים נורא גדולים בין שני סוגי הריגול. הריגול הראשון היה לאורכה ולרוחבה של הארץ. הוא בא להתבונן על כל הארץ. כן גילגו על האורך, עשו אותו מהר, לא עשו אותו מהר, יש שם את העניין של לאורכה ולרוחבה, באיזשהו אופן הם הקיפו את זה, ומאוד ברור שהם ראו את פני השטח. כאן, איזה מין ריגול זה? אחר לגמרי. הם הולכים מכל הארץ לעיר אחת, ומכל העיר הזאת לבית אחד, ובתוך הבית הזה מדברים עם אישה אחת. זה הריגול, זה ברור שזה ריגול אחר לגמרי. אפשר לקנות את זה בשפה אה, קצת אקדמית, למי שאתם לומדים כל מיני מקצועות, אבל יש דבר, שיש דבר שנקרא מחקר כמותני, ויש דבר שנקרא מחקר איכותני, כן? אז זה מאוד בבירור אפשר להגיד שהמרגלים הראשונים עשו מחקר כמותני. וגם שם יש איזו הרגשה של איזו שטחיות מסוימת, בגלל שכמו שראינו היה רק רוחב או רק אורך או איזה איכשהו כווץ. וכאן יש מחקר איכותני. מחקר איכותני, הוא לא עושה המון סטטיסטיקות. הוא בא לתפוס את הסיפור האישי, נקודת המבט האישית, ומתוך כך לגלות משהו, לחשוף משהו. אז הם הולכים ל... הוא אומר להם, ראוי את הארץ ואת יריחו. תכף נביא מדרשים על זה. הארץ ויריחו פתאום בנשימה אחת. מצד אחד כל הארץ, מצד שני רק יריחו. אבל גם יריחו, זה לא שהם הולכים ליריחו ועושים שם סקר גדול, מראיינים המון אנשים, הולכים לבדוק את הצבא, לא. הם הולכים לבית אישה זונה, יש כידוע שני פירושים יסודיים על ההופעה של המילה זונה, כאן. במקומות אחרים אין מחלוקות. כאן יש מחלוקת האם היא פונדקאית שמוכרת מזונות, או האם היא אישה זונה במובן המקובל יותר של המילה זונה. כך או כך זה מקום מפתח. מקום שהרבה אנשים עוברים דרכו. הוא דרך טובה להרגיש את הדופק. של יריחו ושל הארץ. ומדברים עם האישה הזאת שנקראת רכב. וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו לאמור הנה הנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. עכשיו יש לנו שני מילים חדשים, זה לא לטור, אלא לרגל ולחפור. פה מגיע המלבים. הוא מאריך בזה עוד יותר במקום אחר, אבל כאן הבאתי את זה בגרסה הקצרה ותמציתית. יש הבדל בין, קודם כל הוא מדבר על התר והמרגל. אחרי זה הוא מגיע לחופר. הוא בעצם יוצא לו שלוש הגדרות, לטור, לרגל, לחפור. התר מבקש את הטוב, הוא קורא לזה, עם טובה ארץ, עם אנשי הגיבורים וכדומה. מה הכוונה כאן עם טובה ארץ, עם אנשי הגיבורים? זה אגב מה שבדיוק ההוראות שמשה רבנו נותן למרגלים בתחילת פרשת שלח. לבדוק אם הארץ טובה, לבדוק אם אנשים גיבורים, לבדוק אם הערים הם בצורות או לא. זה לבדוק את פני השטח. או כמו שאני הולך להגיד כאן, זה לבדוק את הרוחב. התר, אני רוצה להקביל עכשיו בין שלושת המרגלים לשלושת הממדים. מי שתר, הוא רואה רק את הרוחב. ואכן, ראינו שאצל המרגלים הראשונים, היה שם את המילה רחוב, רוחב, ובאמת היה להם רק מימד אחד, את השני הם רצו אותו. המרגל יבקש את ערוות הארץ. זה משהו אחר. מרגל מחפש את המקום הנוח לכובשה משם. זה כבר, כמו שאמרתי מקודם על המילה אורך, אורך זה כבר קצת מתחיל להיכנס. רוחב זה על פני השטח, ואורך זה כניסה מהחוץ אל הפנים. עוד פעם, אני נגיד עומד מול שער, אז השער אני רואה את הרוחב שלו, אני רוצה להרגיש את האורך, אני צריך להיכנס דרך השער פנימה, ואחרי זה יש מדרגות שיורדות, אני מעמיק, ככה אפשר לצייר את זה. המרגל, הוא נכנס, הוא לא אומר אורך, אבל... אני חושב שההקבלה היא, היא עובדת טוב. המרגל יבקש את ערוות הארץ, המקום הנוח לכבשה, להיכנס. אז כבר גם בלשון של המלבים יש פה פני השטח, בגדול, תמונה כזה, צילום לווייני, שהמודיעין יקבל אותו, וכאן זה משהו אחר שהצילום הלווייני לאו דווקא חושף אותו, איפה המקום הרגיש ארך להיכנס. ואז הוא מוסיף את החופר. יש הבדל בין החופר את הארץ לבין גם אתר וגם המרגל, שניהם גם יחד. צריך לעשות עוד קפיצה, עוד דילוג, הוא מדגיש פה את הדילוגים, כמו שאמרתי שיש דילוג מממד למימד. החופר הוא בעומק, הנה הוא אומר את המילה בצורה הכי הכי ברורה. החופר הוא בעומק במקום אחד, גם ערוות הארץ זה מקום אחד. אבל אפשר להגיד שאתה בודק כמה מקומות להשוות מה ערוות הארץ, מה המקום שהכי נוח לכבוש. עכשיו שמצאת את המקום הזה, החופר הוא בכלל ריגול אחר לגמרי, זה באמת איכותני לגמרי. לדעת מחשבות אנשים בסתריהם, זה בכלל משהו אחר לגמרי. זה ממש להיכנס פנימה אל המישור הסובייקטיבי, הנפשי, התודעתי. והם לא הלכו אלא רק לחפור במקום אחד. הם נקראים אגב, התורה קוראת להם מרגלים, אבל למלך יריחו הם כבר נקראים חופרים. יש בהם את שתי הבחינות האלה. המרגלים הראשונים היו תיירים, המרגלים האלה הם... גם מרגלים וגם חופרים. הם מרגלים בעצם זה שהם הולכים לעיר אחת, חברון, וזה נראה המקום הנוח לכבוש, סליחה, עיר חברון, יריחו, כן? והם חופרים כי כמו שאמרנו, הם הולכים לעשות פה בעצם שיחת עומק עם האישה שקוראים לה רחב, וזה הולך לתת להם את התשובות שהם צריכים לגלות על מה, מה קורה פה. הם בעצם אכן מגלים דרך רחב את המצב רוח של העם. תמונה לוויינית נותן לי תמונה לוויינית. אחרי זה, איפה אפשר לכבוש? זה משהו על הגבול בין מקום עם האופי שלו והאיכות שלו והתכונות הספציפיות שלו לבין השאלה הצבאית הכללית המרוחקת. אבל זה לא מה שהם הולכים לבדוק פה. ר, רחב היא דמות שיכולה להעיד להם, לספר להם על המצב רוח של בעצם שני דברים. העם היושב כרגע בארץ, כלומר שבעת העממים, ויותר על העומק אפשר להגיד שהיא מין פרסוניפיקציה בלשון האקדמיה של הארץ עצמה. היא כאילו מגלמת את הארץ. הארץ משולה לאימא בכל מקום בעולם, עם האדמה, עם הטבע. גם ארץ ישראל משולה לאישה, גם הביטוי ערוות הארץ רומס לדבר הזה. עכשיו אפשר לחשוב על אישה ועל הארץ בצורה אובייקטיבית, כלומר כאובייקט, כחפץ, כמציאות שכובשים. אבל הריגול, וככה, וזה חלק עמוק מחטא מרגלים. חטא מרגלים טרו אחרי, ז, זנו אחרי עיניהם ואחרי לבבם, וראו את הארץ באמת רק כאיזה משהו פיזי אובייקטיבי, ואמרו אין סיכוי. האישה הזאת היא לא בליגה שלנו. <laughs> אין סיכוי ל... צריך לוותר עליה. והם ראו אותה רק לפי נתונים חיצוניים. דווקא רחב, זונה, שלכאורה הכי הפוך. בפירוש המקובל של הזונה, הכי הפוך ממישהו שתצפה לפגוש שם את העומק ואת הסובייקטיביות ואת ה... כל הסיפור כאן הוא לתקן את חטא המרגלים הקודם ולהסתכל על הארץ ועל האישה רחב שהיא קצת מגלמת את הארץ ועל אולי אנשיות בכלל. כל הדבר הזה, להסתכל כאן על הממד הפנימי כאן ולדעת מחשבות אנשים סטרן, קודם כל לכבד אותה שיש לה מה להגיד ודבר שני באמת להרגיש שדווקא היא מבטאת את רכשי הלב של העם ושל הארץ, שהיא נוחה להיכבש, שהיא מוכנה להיכבש, שהיא רוצה שהם אותה. נמשיך רגע לקרוא, הנה, את המקור הבא בחלק הזה. ראו את הארץ ואת יריחו, אז המקור אומר, מה זה, השקיל... מה זה השקילות הזאת? את הארץ ואת יריחו בנשימה אחת, זה ארץ וזה עיר. אז אומרים, יריחו הייתה בכלל הארץ, היא חלק מהארץ, מה זה הדבר הזה שפתאום מבליטים? מלמד ששקולה כנגד כולם. מה בעצם זה אומר? שיריחו הייתה מיקרוקוסמוס של כל הארץ, ולפי זה נעשה עוד צעד אחד קדימה, רחב היא מיקרוקוסמוס של כל יריחו, ושל ממילא גם של כל הארץ. כלומר, יש פה מעגלים מתפשטים, אבל כשמגיעים לנקודה הפנימית, לבן אדם, אז הבן אדם הזה נהיה האישה הזאת רחב. עכשיו נתחיל לקרוא כמה דברים על רחב. אז יש כל מיני מקורות, זה לא מקיף, אבל יש פה כמה מקורות חשובים. מסכת מגילה כתוב דבר מאוד מסתורי, כתוב רחב בש... בשמה זינתה. יעל בקולה ויאל בזכירתה מחל בת שאול בראייתה. כל אחד, לא ניכנס לשלוש האחרות, אני רק בא להראות שזה חלק מרצף. מסבירים מה הכוונה שהיא זינתה בשמה, כך כתוב במסכת מגילה. אז אומרים שכל מי שאמר את המילה רחב פעמיים, אמר פעמיים את השם רחב, מיד ראה קרי. אז מישהו שם לא, ניסיתי את זה וזה לא קרה, או אמרתי את זה, לא ניסיתי, אבל אמרתי את זה וזה לא קרה. אז אומרים, הכוונה היא מי שראה אותה. מי שראה אותה או הכיר אותה, לא כתוב ראה, חושב שכתוב הכיר אותה, או ידעה, מי שידע אותה באיזשהו אופן, וזה אמר את השם פעמיים. עכשיו זה עדיין, איך שלא מסתכלים על זה, זה נורא מוזר האמירה הזאת. נורא מוזר. למה השם? למה להגיד את השם פעמיים? אם, אם מי שראה אותה והוא נזכר בה, אז זה כבר מעורר בו איזה יצר. למה פעמיים? מה זה בכלל? מה פתאום השם עד כדי כך מעורר? אז אני רוצה להציע פירוש אחר. והפירוש הוא שהשם שלה מזנה אותה. אני דורש במקור הזה עכשיו. רכב בשמה אפשר לדרוש שהשם שלה הזנה אותה. היה מטעה לגביה. השם שלה רמז. שהיא רק רוחב. אם חוזרים עליו פעמיים, זה עוד יותר אומר את זה. כמו להגיד שגם העומק שלה הוא גם רוחב. רוחב ורוחב, רוחב על רוחב. לאורך, לאומק. עומק. משהו בשם מזנה אותה. עכשיו, שם זה לא רק שם. שם זה גם סטיגמה. יכול להיות בכלל שכל השם הזה, כמו הרבה שמות בתנ״ך, יכול להיות שזה כינוי. למה זה כינוי? אחד הדברים ש... חז"ל, כשמדברים על בריאת אדם וחווה, מדברים על ההבדל בין גברים ונשים, הבדל אנטומי ידוע, אומרים שהאישה היא יותר רחבה למטה, היא יותר צרה למעלה ורחבה למטה. הרבה פעמים בקריקטורות, כשמציירים גברים ונשים, הגבר הוא משולש עם החזה הרחב והמותניים הצרות, והאישה הפוך. וככה בח... בעידן שיותר הדגישו את הפריון, גם את, ה... המיניות של האישה, וגם הפריון של האישה, הדגישו את הרוחב של המותניים. יש את בפסלים ובציורים. היום בעידן מאוד אה, מודרני, אז יש את הציור של נשים מאוד רזות כאלה, אבל זה בעצם הולך יחד עם איזה שלילה ומחיקה, בוודאי של מימד הפריון. יש משהו כאן ברוחב שגם כן רומז לצד, למישור של האזור המותניים, וגם, כמו שאמרתי, לעניין הזה של הרוחב. יכול להיות שזה שם שלה, יכול להיות שזה מין, מה שנקרא, תווית שהיא קיבלה. שהיא רק זה, זה מי שהיא. חזל אומרים, הנה עכשיו עוד כמה מקורות, בילקוט שמעוני על יהושע, אה, כתוב, שמענו, אה, רחב אומרת שם, בשיחה איתה, שמענו אשר הוביל, שמענו על כל הניסים, שקרה לכם, על ים סוף והמלחמות, לא קמה עוד רוח באיש מפניכם, מאיפה היא יודעת כזה אמירה? איך יכולה לבוא ולהעיז ולהגיד שכולם פה משקשקים מפחד מכם? אגב, זה בדיוק הריגול שהיא מראה את העם. איך, מה המצב רוח, כמו שאמרנו, כן? ולכן הם מגיעים למסקנה שאנחנו יכולים לכבוש, כי אנשים פה משקשקי, שמנו הולך לפנינו, ושם אלוקינו הולך לפנינו. אבל מאיפה היא אמרה להגיד, לא קמה עוד רוח באיש, אף איש, איך היא אומרת זה להגיד את זה? מינה ידעה, גם אמר, אין לך כל שר ונגיד שלא בא רחב הזונה, כן? היא הייתה מין מקום שכולם פקדו אותו, כן? אז היא ידעה ל- 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 את כל הרכילות ואת כל השמועות. עוד מקור מבהיל. אמרו, בת עשר שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים. היא הייתה בת עשר. ואז היא הידרדרה לזנות, מה שנקרא. הידרדרה לזנות, דורדרה לזנות, נמכרה לזנות, מה אנחנו יודעים? יש למרבה הצער סיפורים כאלה עד היום בעולם. וזנתה כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר. עכשיו, שימו לב למקור המרתק הזה. הוא בא להגיד שיש פה איזו הקבלה נסתרת בין הסיפור... של רחב לסיפור של עם ישראל במדבר. יש איזה, הם כאילו מה שעוברים איזה תהליך ביחד במקביל, לא מכירים אחד השני, עוד לא יודעים אחד על השני, לימים הם עתידים להיפגש במין שידוך מאוד משמעותי, מאוד הרי גורל. היא הולכת לעזור להם להיות מפתח בכיבוש של ארץ ישראל, ויותר מזה, היא מתחתנת אחרי זה עם יהושע, כך לפי כל המדרשים, היא מתגיירת, היא מתחתנת עם יהושע, ויוצאים מנה המון מהנביאים שלנו. אז יש איזה מין, הילכו שניים יחדיו בלתי נועדו. יש פה עם ישראל במצרים, רחב בארץ ישראל, אבל בדיוק באותו זמן שהם יוצאים ממצרים, אפשר לדמיין את זה. הם יוצאים, עשר מכות, קריאת ים סוף, הם יוצאים, באותו זמן בדיוק, מין כן, במקום אחר, הילדה קטנה בת עשר, ששמה רחב, או שכינויה רחב, מידרדרת. הם יוצאים ממ"ט שערי טומאה, היא נופלת לממ"ט שערי טומאה. והם עוברים את 40 שנה של נדודים, ברוחניות, במן, בניסים, ענני הכבוד, כל החיים הניסיים שהיו במדבר, היא בשנים האלה הולכת ושוקעת בכל שערי הטומאה האלה. ואז עכשיו הם מגיעים, היא בת 50, ועם ישראל, עם ישראל. שני דברים מאוד חזקים עולים מזה בדרך אפשר. אחד, זה שדמיינו לעצמכם שעם ישראל לא היה חוטא בחטא המרגלים. והיה נכנס לארץ, אחרי שנה במדבר, כשהיא הייתה בערך בת 11, 11 וחצי, היא לא הייתה יכולה לעזור להם. כאילו באיזשהו מקום 40 שנה אלה היו חייבים לעבור כדי שהיא תהיה בגיל בשל לעשות כל השינוי שלה. והדבר השני שאפשר לשער כאן, זה שמה היה קורה אם היו 80 שנה נשארים חלילה. אז אם אתה בת 90, אז זה גם לא היה עוזר. יש איזה רעש פה אה, מבינון מ- למרבה העניין. אז צריך לסגור את המיקרופון. איך אני השתקתי את, את... כן. כל המשפטות, הרב בקשה תפתח לעצמך. לא השתקתי אתכם, השתקתי להשיב. כן, סליחה. כן, אז ציינתי שזה היה בהשגחה מעניין, שמי שדיבר כאן זה היה בינון. אז, אז זה הזמן להזכיר ששוב, שכמו שאמרתי, שעכשיו היא מתחתנת עם יהושע בינון. כלומר, יש פה גם קשר מאוד מהותי ועמוק בין רחב לבין יהושע בינון דווקא. וכתוב שזה השכר שלה, שיצאו ממנה ומיהושע שמונה נביאים וכהנים, ירמיה וחלקיה ושריה ומעשיה, ברוך בן נריה, חנמאל ושלום, אף חולדה הנביאה מוסיפים, הייתה מבני בניה של רחב. עכשיו, תראו דבר מעניין לגבי יהושע. יהושע, כתוב במסכת ברכות, שאת החלק בברכת המזון, המכונה ברכת הארץ, תיקן יהושע, החלק הראשון תיקן משה, החלק השני תיקן יהושע, אחרי זה יש דוד ושלמה מתקנים את החלק האחרון. יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. עכשיו שימו לב דבר מרתק שעושה מר יהושע, הוא מכניס את השם של אשתו לברכת המזון. כמו איזה מישהו שככה מנציח את השם שלו, של אשתו. או מכניס את מישהו במאי סרטים, שמכניס פתאום את אשתו לסרט באיזה תפקיד משנה. הוא מכניס את רחב לתוך ברכת המזון. ורואים את זה בגלל שהמילה הזאת רחבה לא נמצאת בפסוק המקורי בתורה. מדובר על ארץ חמדה וטובה, לא על ארץ רחבה. נודה לך שם לכן שנחלת לבותינו ארץ חמדה, טובה ורחבה. זה תוספת מובהקת של יהושע, והיא מאמדת אותנו שני דברים. א', שהוא מאוד אוהב אשתו. ב' ש... שהוא מכניס אותה לברכת המזון, וג', שהוא מחזק את ההשוואה בין הארץ לבין רחב. מחזק את הרעיון שאני בא להגיד, שרחב היא סוג של התגלמות, היא הפנים של הארץ. היא הארץ כאשר היא לובשת פנים של אדם, של סובייקט, שיכולה להביע את עצמה ולהביע את הרגשות שלה. וזה מתחבר עם עוד פסוק בויקרא. ושמרתם אתם את חוקותיה ומשפטיהם ולא תעשו את כל האלה של עמי כנען כי את כל התועבות האלה, האל, עשו אנשי הארץ אשר לפניכם שזה בדיוק עמי כנען שבעצם רחב עכשיו בוגדת בהם בצורה הכי ברורה היא בוגדת בשבעת עמי כנען שהיא חלק מהם לטובת עם ישראל שמזהה בו כעם יותר צדיק ויותר צודק שראוי לרשת את הארץ היא ארץ ישראל צריכה להסכים לכיבוש אם כובשים אותם בלי הסכמה, זה קצת חטא המעפילים. בעצם, יש לנו בתחילת הפרשה שלנו, חטא המרגלים, אומרים אי אפשר לכבוש את הארץ הזאת, הם מעריצים אותה, וואו, איזו ארץ גדולה ומדהימה, וכולם שם ענקים. זה כמו אחד שמפאר איזו אישה, ואומר, את מדהימה מדהימה, אני לא, לא רוצה להתחתן איתך, כי מדהימה. אחרי זה, למחרת בבוקר, רדופים ברגשות השם, קמים המעפילים, ואומרים, אוי, אוי, זה היה טעות, היה צריך לכבוש את הארץ? אז בואו נסתער עליה זה כמו שתי נטיות, נקרא לזה איזה מין פיצול אישיות גברי כזה, כן? של מין להעריץ כזה, אבל בצורה שהיא... זה שני סוגים של לא לראות את הארץ, או לא להרגיש את הארץ. אם הארץ רוצה לשאול את הארץ, בוא נגיד ככה, אם כן? היא מעוניינת להיכבש. והראשונים בדרך של התפעלות מהארץ, אבל אומרים אין סיכוי, השניים בדרך של כאילו התלהבות מהארץ. וואו, אנחנו מאוד רוצים להתחתן עם הארץ, אבל... הם עושים את זה מהר מדי. וכאן, כל הריגול כאן הוא בעצם לבוא ולהתעניין בארץ. להתעניין ברחב, רחבה דמות הפנים של הארץ, לשאול אותה. מה היא מרגישה, מה היא חושבת, אם היא בשלה, אם היא מוכנה, אם עבר מספיק זמן? היא אומרת, כן, אני בת 50, אני לגמרי בשלה. 40 שנה הייתי פה, ראיתי איך, איך מתייחסים אליי כאישה ואל הארץ כארץ, כל עמי כנען, הם מזנים אותי. הם בזים לי, הם מנצלים אותי, הם משתמשים בארץ הזאת לעשות פה את תועבות העמים האלה. את כל התועבות של עמי גם תועבות של אלילות, גם תועבות של פריצות. הם מנצלים לרעה, מחללים את הקדושה של הארץ. ואז תראו מה כתוב בפסוק הזה. ואם תשמרו את חוקותיי ומשפטיי, ולא תעשו את כל מה שתועבות העמים האלה, ולא, שימו לב טוב, ולא תקיא הארץ אתכם ותמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. מה זה הדימוי הזה של הקאה? דימוי של הקאה זה בעצם דימוי של, נקרא לזה, בטן רגישה שלא סובלת שמשהו זר, גס, פולש לתוכה או לא מכבד אותה. כן? אם מישהו, הקיבה שלו לא מחוספסת או קהה, קהת חושים, אז הוא יכול לאכול ולבלוע כל דבר. אבל ככל שהרגישות של מישהו עולה, הוא לא מוכן שיאכילו אותו כל דבר, והוא לא מוכן שיכניסו לו כל דבר. הוא לא מוכן להכניס לתוכו כל דבר. מה שקרה לרחב כאן, בעצם מה שאנחנו רואים כאן, כשרחב בוגדת בשבעת העמים, ואומרת, אני מוכנה לעזור לכם לכבוש את הארץ, היא מקיאה את העמים האלה. אנחנו עכשיו רואים את ההמחשה של מה שהיה כתוב בספר ויקרא, כאשר קאה, כלומר... כפי שהארץ ישראל הקיאה את הגוי אשר לפניכם. הגוי אשר לפניכם זה שבעת העמים. הארץ מקיאה אותם. מתי ואיפה הארץ מקיאה אותם? פה בסיפור שלנו של רחב. רחב היא ההתגלמות של הארץ, והיא עוזרת לכובש להיכנס ולבוא ולכבוש וגם להשמיד את העמים האלה. היא מקיאה את העמים הרעים האלה מעליה ומזמינה את כנסת עם ישראל להיכנס. ומזהירים אותנו שאם אנחנו נתנהג כמו העמים האלה לארץ ישראל ולרחב, שזה מין היינו הך כרגע, אז היא גם תקיא אותנו, כי היא כבר לא מוכנה לסבול שינצלו אותה. אז יש פה דימוי יפהפה מדהים למין תהליך של הבשלה שרחב עוברת. 40 שנה הפכו אותה לאובייקט, הפכו אותה לחפץ, הפכו אותה לכלי שרת ביד, איך קראו לזה, כל שר ונגיד. שעבר דרכה, וכל השבעה עמים האלה. ועוד דבר נורא מעניין שתראו שקורה פה. השבעה עמים האלה, איזה מין, איך הם דיברו על, על הטבע, על הגשמיות, על עם האדמה, על אלילות הפריון? איך הם דיברו על זה? לכאורה בשיא השבח. הם אמרו, אנחנו סוגדים לטבע, אנחנו אוהבים את הטבע, אנחנו מעריצים את הטבע. גוף, מה יותר חשוב מגוף? עם האדמה, מה יותר קדוש מעם האדמה? ככה הם אמרו. אבל מה שהם בפועל עשו, זה לנצל, את, להזנות, כמו שראינו, את הארץ ואת, ה, ואת האישה ואותה. היא כבר לא קונה את זה. היא קנתה את זה אולי בגיל עשר, שהיא איכשהו הידרדרה לזה, היא איכשהו הסכימה לסבול את זה ארבעים שנה, עד שמשהו בה מתרעם, מתקומם, ואומר, זה לא אהבת הגשמיות, זה לא אהבת הגוף, זה לא אהבת הנשיות. נשיות וטבעיות הולך בעולם הדימויים הזה ביחד. אני לא קונה את זה. ואז היא מסתכלת על העם הזה, הפרוש, מלא איסורי עריות, הלא ודלילים הזה, שמגיע מהמדבר. עד עכשיו היא, היא, היא הייתה מורגלת לראות אותם. בוא נדמיין אותה כמין בעלת תשובה. גדלה בעולם החילוני המערבי שמדבר כל היום בשבח הנשיות והטבע והגופניות והמתירנות. והיא קונה את זה, היא מאמינה לזה, היא אומרת כן, בדיוק עכשיו אני כותב משהו על, על החיבור שהיה בשנות ה-60 בין המהפכה הפמיניסטית והמהפכה המינית. שבהתחלה מאוד מאוד הלכו ביחד, וחשבו שזה מאוד עוזר אחד לשני, עד שפתאום הבינו, הפמיניסטיות הבינו שזה בעצם היה קצת גול עצמי. המהפכה המינית ושחרור המיניות בעצם רק חיזק את ההחפצה של אנשים, הפך אותם עוד יותר להיות אובייקט מיני, אפילו ממה שהיה קודם. אז זה בדיוק מה שקורה כאן, היא גדלה על איזה מין חיבור כזה, שהמתירנות המינית והנשיות, גם הטבע, הטבעיות, כל זה, זה הולך ביחד. ופתאום היא, היא רואה שזה לא נכון, והיא מסתכלת על העם הזה, שהיא עד עכשיו הורגלה להסתכל עליו, כמו שאדם חילוני מסתכל על חנונים, מדוכאים, עם מלא איסורים, עם כל האיסורי האריות האלה, למה הם לא נהנים מהחיים, למה הם צריכים את כל ההגבלות האלה, עם ישראל בעצמה כתוב שהם בחו למשפחותיהם, כשאמרו שכל האריות הם היא רואה את זה, והיא בהתחלה היא מרחמת עליהם. אבל לאט לאט היא מתפעלת מהם. היא אומרת את האמת, יש משהו דווקא שם, שאולי יותר מכבד את האישה, ממה שהשבעה העמים פה מסביבי אומרים, אבל בפועל הם, הם הפכו אותי לזונה. ו, והיא אומרת, היא בעצם מגרשת את הבעל הלא טוב מעליה, והיא מזמינה את הבעל יותר טוב. היא מבינה שהיא התחתנה עם אחד שהוא כאילו מגניב ומשוחרר ומדליק, שזה השבעה העממים. ויש פה דווקא אחד, כמו שקורה לה, להרבה אנשים שמתבגרים, שהם מבינים שדווקא החנון הוא, ה- הוא, ה- הוא ה- הכי שווה, הוא הכי טוב, יותר מהבחור מה- המרשים, הצ'חצ'ח, כן? אז היא הייתה עם הצ'חצ'חים של השבעת העם. אני, אני מפשט את הכל כדי לחבר לדימויים מהתרבות הפופולרית, כי זה הכל נוגע במשהו מאוד אמיתי כאן. היא מזהה בעם ישראל, עם שיקדש את הארציות. קידוש הארציות מתחיל מפרישות, ומתוך הפרישות, הפרישות זה בעצם למשול בעצמך, להתעלות מעל המימוש הנמוך של החומריות והארציות שלך והגופניות, ומתוך המקום הפרוש הזה הוא יכול לבוא ולקדש כמו שצריך. לא לדבר בשבח הארציות ואז לאזנות אותה, אלא דווקא להגיד בזכות זה שאני כל כך פרוש, אז שאני, אני, קודם כל אנחנו לא באמת פרושים, אנחנו, הגבר נושא אישה, אותה, מתחתן איתה. ו- וזה מה שהיא מבינה שעם ישראל יכול לעשות לה ולארץ ישראל שהיא מייצגת אותה. והיא פועלת את זה בפועל. היא אומרת לחבר שלה, לחברים שלה, הגברים של שבעת העממים, אני נפרדת מכם, אני לא רוצה, אני כבר לא מאמינה לכם, 40 שנה אתם אומרים כמה אתם אוהבים אותי, זה לא אהבה. לכו מפה, אני מקיאה אתכם. ואני מזמינה לכאן את העם הזה, שאתם יכולים לצחוק עליו מה שאתם רוצים, אבל אני חושבת שהוא מחובר לקדושה האמיתית, והוא מזהה את הקדושה האמיתית. והוא יקדש אותי, והוא יתייחס אלי יפה, ואני מזמינה אותו להיכנס פנימה. וגם זה על תנאי, כמו שרואים פה. אם תעשו, כן? ולא תקיא אתכם הארץ ואתם מאחים אתכם. כלומר, שאם לא, כן תחזרו לתנאי כמו הגויים האלה, היא כן תקיא אתכם. וזה כולנו צריכים לזכור מאוד מאוד טוב. גם במציאות שלנו היום, שחזרנו לארץ, צריך לזכור את הדבר הזה, זה על תנאי. אם להתנהג כמו אותם שבעת עממים, זה לא קורה מיד, גם לזה לקח ארבעים שנה. אבל מתי, ובעצם הרבה יותר מזה, כשחושבים על כמה זמן השבעה עממים חיו על הארץ. אבל מתישהו הסבלנות שלה פוקעת, הבטן הרגישה מואסת, הנשיות העדינה שבה מתעוררת, והיא מקיאה את הארץ. אני חושב שזה דימוי מאוד מאוד חזק. אני רוצה לסיים בעצם בשני דברים. אז קודם כל, אמרנו שיש פה רוחב אורך ועומק. מה שאני רוצה עכשיו להגיד, זה שבהתחלה יש רק רוחב, והמרגלים הראשונים ראו רק את הרוחב. אם הם, הם היו מגיעים לרחב, הם לא היו לא מדברים איתה ולא היו מקשיבים לה ולא היו... לא, כי הם, הם, הם באו בצורה שהם בעצמם זנו אחרי עיניהם ואחרי לבבם, כן? הם בעצמם היו במקום שהיה בהם איזה גוון של זנות בחטא שלהם, כן? אבל באו האנשים המתוקנים, שזה היה... Uh, לפי חז"ל, כמו שאמרתי, כלב בן יפונה, והשני היה פנחס, פנחס הכהן, שגם היה, היה לו קנאות לנושא קדושת הברית, והם, דווקא הם, uh, מקשיבים לרחב ומדברים איתה. וכבר כשמדברים איתה, אז מתגלה, עכשיו אני רוצה להגיד ככה, עכשיו אני רוצה לחלק בין אורך לעומק, שני דברים שונים. האורך שלה כבר קיים, אורך זה תחילת העומק, התחלת הפנימיות, יש לה עולם פנימי, היא מספרת, אני מאמינה בכם. אני חושבת שאתם, הניסים שלכם אמיתיים, אני מזמינה אתכם, אני אומרת לכם, אני אתן לכם את תקוות חוש השני, אני אתלה את זה, תצילו אותי, משתפת פעולה. אבל את העומק שבה, היא בעצמה עוד לא מכירה. היא חווה את הרוחב והאורך, רוחב כולם רואים, אורך היא רואה, היא מרגישה, וגם הם מקשיבים לה. אבל יש צד שבעומק היא מרגישה אבודה, והם מצילים אותה, הם מגלים לה את העומק שלה, שהיא כל כך... עמוק שם במ"ט שערי טומאה, אולי נון, היא גם בת חמישים אגב, יש משהו בחמישים שרומז שפה היא על הגבול של הנון שערי טומאה, כאילו הנקודת האל חזור כזאת. וזה רואים במשפט שהיא אומרת, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים, והשמיים ימעל ועל הארץ מתחת. אנחנו מכירים את זה, אבל יש כאן שני שינויים מהלשון המקורית. משה רבנו אומר, וידעתם בשבות האלה לבביך, כי השם הוא ה-אלוקים, בה-ידיעה, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. שני דברים רכה ושמיטה, היא לא אמרה אין עוד, והיא לא אמרה ה-אלוקים, בה-ידיעה. שימו לב, היא לא סתם עובדת אלילים, היא עזבה את האלילות. היא, אז, היא בגדה בשבעה עממים, היא כבר לא שם. היא כבר מין, נקרא לזה, היא משהו כמו חסידת אומות העולם. היא עוד לא גיורת, אבל היא חסידת תאומות העולם, היא מאמינה באלוקי ישראל, היא מזהה שיש שם משהו אמיתי ונכון, והיא אומרת את זה, היא בצורה הכי מפורשת שהיא מסוגלת להגיד. השם הוא אלוקים, הוא אמיתי, הוא לא בלוף, ולא סתם, אלא בשמיים מעל ולארץ מתחת. זה מאוד קרוב למונותאיזם מתוקן ושלם, אבל משהו חסר, וילקוט שמעוני אומר את זה. למה היא לא אמרה את ה"ו עוד"? ואז כתוב משהו מאוד חזק. רחב שיירה, כלומר הותירה בחוץ, אה, התעלמה מחללו של עולם. מה זה חללו של עולם? חללו של עולם זה מושג שמכירים אותו מקבלת הארי, החלל הפנוי, אבל בעצם יש לו יסוד בחזל. זה כמו, לפני שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא יוצר איזה חלל. החלל זה כמו הדף הלבן שעליו כותבים. זה כמו המרחב שבתוכו בכלל בוראים את העולם. זה הארי, זה הצמצום, יוצר את החלל. היא אומרת בעצם כזה דבר, לפי חז"ל. היא מאמינה שאלוקים השמיים ימעל, והיא מאמינה שהוא גם בארץ מתחת. אבל בחללו של עולם, בתהום, שמתחת להכל, לשם הוא לא יכול להגיע. ובעצם, אם נקשיב לנפש שלה ונדמיין את האישה הזאת, שהיא 40 שנה זנתה, ובמקום שהיא נמצאת, אני שומע כאן שהיא בעצם אומרת, אני בחללו של עולם, ואני כבר חסרת תקנה. אני כן מצפה שתצילו אותי ואת המשפחה שלי, אני כן משתף אתכם פעולה, אבל באיזשהו מקום, אני כבר בשער הנון. אני כבר כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שהלך לזונות, ובסוף הזונה אמרה לו שהוא כבר אין לו מקום בעולם הבא. עד שהוא עשה כזאת תשובה מעומק ליבו, שהוא קנה עולמו בשעה אחת. והיא המקבילה הנשית של הדבר הזה. אבל היא לא מאמינה, גם הוא לא האמין. היא חושבת שאני בחללו לא של עולם. זה מה שאני שומע שהיא אומרת כאן. ולכן היא אומרת לי אין סיכוי, הקדוש ברוך הוא שלכם מדהים. הרב? כן. אם דיברת על רוחב ואורך, אז זה נשמע, בעומק זה נשמע שחלל זה המימד הבא. נכון, לא, זה החלל, נכון, נכון, חלל, נכון, נכון, מדהים, עומד מול העיניים שלי ואני לא רואה את זה. זה מתוך מה שאתה אומר. נכון, נכון, חלל זה חלל דלת ממדי. יפה, וואו, חזק מאוד. Uh, נכון, אז במימד העומק היא מרגישה שהאלוקות של עם ישראל לא יכול להגיע לשם, ובעומק היא גם חושבת שאני כבר חסרת תקנה. ומה הם עושים לה? מה זה תקוות חוט השני? תקוות חוט השני זה שהם נותנים לה איזה חוט של תקווה לעלות אפילו מחללו של עולם. הם משלשלים לחבל, אל הבור הזה, אל עומק החושך שהיא נמצאת בו. והם בעצם אומרים לה, אנחנו מאמינים, גם אם את לא מאמינה בעצמך, אנחנו מאמינים בך. אנחנו הקשבנו לך ורואים שיש לך גם אורך רוח נקרא לזה. לא, את לא רק רוחב, את לא רק רחב, השם שלך מזנה אותך. את אישה עמוקה, מעניינת ורגישה ואת זיהית פה נכון. את קוראת את המפה נכון. השבעה עמים כבר לא שייך שהם יהיו בארץ ישראל. טוב שאת מכירה אותם, טוב שאת לא, נותנת, לא מוכנה לסבול שיתיחסו אליך ככה יותר. ואת בוחרת בנו, זה נכון. ועכשיו אנחנו נאמין בכל יותר מה שאת מינה בעצמך. יש לך אפילו עומק. והקדוש גם אין עוד. והוא האלוקים, האחד הוא באמת כולל הכל, והוא נמצא בכל מקום, והחלל הפנוי, בחסידות תמיד אומרים, הצמצום הוא לא כפשוטו. אין צמצום בעצם, הכל זה אלוקות, גם אחרי הצמצום. אז הם בעצם מלמדים את השיעור בחסידות, אין... הצמצום הוא לא כפשוטו. הקב"ה <אז> נמצא בכל מקום, ואפשר לעשות תשובה כמו אלעזר בן דורדיה. את יכולה בדיוק כמוהו לעשות תשובה, וזה בדיוק מה שקורה, שהיא מתגיירת, שמתחתנת עם יהושע, ויוצאים ממנה נביאים ונביאות הכי גדולים. לסיכום ולסיום, ואז נעבור אולי קצת שאלות, אם תרצו. Uh, הבאתי כאן סיפור בסוף, ואני אסביר לכם את הקשר. אמר רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע בן חנניה זה אחד משלושה סיפורים שמופיעים שם מסכת ערובין, שהוא אומר, מימיי לא ניצחוני, אלא אישה, תינוק ותינוקת. כלומר, אישה, ילד וילדה. הוא מראה שלושה סיפורים שבהם דווקא האנשים הכי מפתיעים, ילד וילדה זה ברור, וגם אישה, אישה של אותו דור, שלא הייתה תלמידת חכמים, ניצחו אותו. איך זה יכול להיות? אז מספר. וזה הסיפור על הילדה. זה שלושה סיפורים, כל אחד מעניין בפני עצמו, אבל זה הסיפור על הילדה. ילדה קשור לתמימות, קשור לבתוליות, קשור ל... ל... לכל הנושא הזה. ותכף נראה, זה לא רק ילדה, זה גם שחזור של תמימות. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. והייתה דרך עוברת בשדה, הוא מצא דרך קיצור, עובר דרך השדה. אז אמרתי, איזה יופי, קיצור דרך. הלכתי בדרך קיצור. פתאום יש שם איזה תינוקת, איזה ילדה. והיא אומרת לו, רבי, לא שדה היא זו? אתה לא סומב שאתה עובר דרך שדה של מישהו? אמרתי לו, לא, דרך כבושה היא. אני לא אה, הרסתי פה את התבואה, מישהו כבר דרך פה, מישהו הלך פה ודרך. אז אם דרך, ממילא הרס, אני רק חוזר על הצעדים שמישהו אחר עשה. אני לא הרסתי את השדה, אני לא קיקלתי את התמימות של השדה, או את פוטנציאל הפריון וההתחדשות של השדה. אני רק... מישהו, מישהו כבר, כבר קלקל, ואני עובר על אותה דרך. ואז היא אומרת לו משפט מדהים של שלוש מילים. משפט לא מובן, אבל הוא שומע אותו ואומר, וואלה, ניצחת אותי. ליסטים כמותך כבשוה. עכשיו למה זה לא מובן? זה לא מובן, כי הרי הם לא כמוהו, הם יותר גרועים ממנו. מה, הוא היה כל כך טיפש, הוא הלך, האהבה אמינה שלו היה חסר שחר? האהבה אמינה שלו לא היה חסר שחר. הם היו ליסטים יותר גרועים. הם ראו שדה שהכל צומח, והם באו ודרכו על מה שצמח שם והרסו אותו. והוא חזר עליהם. וזה בדיוק מה שהוא אומר לה גם. הוא גם עשה את זה כסברה ראשונה, וגם כשהיא שאלה אותו, אז הוא ענה לה את אותה תשובה. דרך כבושי, אני רק חוזר על הצדים שלהם, זה לא אותו דבר. כמו להיות זה שמקלקל. והילדה הזאת, וזה דווקא ילדה, כי יש גם סיפור על אישה. אבל הילדה אומרת לו, אתה חושב שיש כזה הבדל בין הראשונים לבינך? לא. כי אתה משמר את המצב הכבוש הזה. אתה משמר אותו ומעכב את היכולת של השדה להתחדש ולשחזר. את ראשוניותה ותמימותה. ואני פה בשביל לגלם את השדה זה כמו אישה. והאישה שכבר מישהו בא איזה ליסטים וכבש אותה, ועכשיו זהו היא כבר לא תמימה. ויכול לבוא איזה מישהו להגיד, טוב ממילא, זה לא שאני הראשון שמקלקל. אני, היא כבר, היא כבר עברה לאיזה מרחב אחר, ואני חוזר. והילד, והילדה פה היא כמו הילדה שבתוך האישה. כלומר, הבטולה שבתוך הבעולה, שזה בדיוק מה שקורה לרחב, רחב היא כבר בעולה 40 שנה. אבל יש בתוכה בתולה שממנה בא הרהור התשובה, שזה העומק שלה. ו... והיא אומרת, כל אלה שחוזרים על אותם צעדים, הם משמרים את הסטיגמה הזאת. הם ממשיכים לקרוא לי רחב, ולהגיד שאני רק זונה, ולתת לי את כל הדבר הזה. ו... אבל הם, הם אותו דבר, ואם מי שחוזר, ואני חושב שזה דימוי מדהים, אני חושב שזה דימוי שהיא מזכיר שלא משנה מה עברת בחיים, ולא משנה כמה נפלת, וכמה מעדת, וכמה כשלת, וכמה איבדת את התמימות שלך, תשובה קדמה לעולם. והיכולת לעשות תשובה היא תמיד קיימת. ואם מישהו אומר לך שלא ככה, אומר לך, אתה כבר מקרה אבוד, אתה כבר יותר מדי שנים בסיפור הזה. אתה כבר אבוד, גם היה לה קול פנימי שאמר את זה, אני כבר אבודה, אני בחללו של עולם, עזבו, תצילו אותי, אבל אני כבר, מה שעברתי בחיים אני כבר לא חוזרת מזה. ו- והילדה שבה, שבעצם חצי מתעוררת מעצמה, וחצי הם מעוררים אותה עוד יותר, אומרים לה, לא נכון, למה את אומרת את זה? אם את אומרת לעצמך את הדבר הזה, אני כבר אבודה, אז את חוזרת על אותם ליסטים, על אותם בעלים בועלים, רעים, שהביאו אותך למקום למת... שלך. למה את אומרת את זה? יש לך אפשרות לעשות תשובה. יש בתוכך נשמה טהורה, נקייה, שלא נפלה מעולם, ו... ו... ויכולה להתעורר, ויכולה ל... 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 להיוולד מחדש. ג... גיור זה כמו להיוולד מחדש. אז מה שיוצא לנו כאן בעצם מכל הדבר זה בעצם סיפור התשובה של רחב, ש... סיפור על תשובה בכלל. וסיפור על, על, על המעבר ההדרגתי מרוחב לעומק, שהוא קורה בשני שלבים, שזה כנגד טר, מרגל וחופר, וזה כנגד רוחב, אורך ועומק, וזה כנגד רכב באשר היא עם הדימוי של הסטיגמה שלה כזונה, ואז רכב שמתחילה לעורר הרהורי תשובה ולזהות את ההבדל התהומי בין עם ישראל לשבעת העממים. ובסוף בסוף העומק זה מה שהיא לא מסוגלת, אין חבוש מתיר עצמו מבית העסורים. צריך שמישהו יאמין בך, יעזור לך ל- להיגאל מהחושך שנפלת אליו, שזה תקוות חוט השני שמשלשלים אליה, ומעלים אותה מהחללו של עולם, מהעומק השלילי, אל העומק החיובי, ולהיות uh, אם, אם של נביעות. אז זה מה שאינו ל... להכרת עומקה של רחב. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק וכן תעשו מנוי לערוץ, ביוטיוב לחצו גם על סמלילה פעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פעמית או הוראת קבע. אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. כי שיעורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.